Sveiki, su jumis Mosos ribuo, aš esu Marius Pliškaitis ir dėkoju, kad prisijungite ir žiūrite Mosos ribuos tiesioginę transliaciją. Noriu iš pradžių priminti, kad tiesioginė tiesioginės transliacijos metu jūs galite rašyti klausimus YouTube'e ir Facebook'e. Tai jeigu jums bus kažkas įdomus, malsu arba jūs nesuprasite, apie ką mes kalbame, tai jūs galite rašyti. Pasiūlyčiau, kad man būtų lengviau ir aš greičiau pastebėčiau rašyti didžiomis, didžiosiomis raidėmis. Tai tiesiog toksai būtų prašymas iš manęs. O šiandieną mes pakalbėsime apie bitcoinus, kaip jūs ir matote pavadinime. Tai šiandieną kalbinu Mykalo Romerio universiteto bankininkystės ir investicijų katedros lektorių Mariu Laurinaitį. Taip, labas Aš visada kartais padarau klaidų, kai sakau pavardę, ten, ką nors sumalu, neteisiklingai. Tai tiesiog kartais pristabdau. Tai Norėčiau pradėti ir pirmas būtų klausimas, gal apskritai išsiaiškinti, kas, kuom, gal netgi pačią pradžią, kas yra bankas, kas yra elektroniniai pinigai ir kas yra tas bitcoinas. Taip, na dabar viskas persipinė tiek, kad visi vienai žodžiai sėskavadina. Na, žodis pinigai visiems priimtinas ir jie viską pinigai svadina, jie bitcoinai pinigai, elektroniniai pinigai, bankė pinigai kartais vadina banko elektroniniais pinigais ir viską, viską maišo, nors žmonės turi suprast, kad patys pinigai tai yra tik tai jų mainų tarpinigas. Na, pagal apibriežt galim jos kaip teisinę kategoriją arba kaip ekonominę, ar vat visi, kas ekonomikos studijoje, tai yra pripratę ten mainų tarpinigas, likvidį kaupimo priemonė, vertės matas, turintis vertinę greit kintamą ir taip toliau žino, kad kad teisininkai gali apibriežt pinigus kaip pretenziją emitentui, leidėjui, iš esmės dokumentą, niekasgi Jeigu jūs kalbat apie pinigus, jis įsivaizduoja tą kupiūrą nominalį, metalą kažkokį, bet tai yra tik dėl to, kad tai patogi forma, tą pretenziją užrašyti. O jeigu mes kalbam apie pretenzijos užrašymą patogioj formoj, tai kas trūda elektroninė erdvėjai tą pačią pretenziją parašyti elektroniniam dokumentai ir apsaugoti jį. Dėl to bankai monopolizavo pinigų leidimą labai senai. Leido mums priimti tas formas, tai yra ta popiriu ir metalai, jisai ilgainių tapo nepatogus, reikia jo vis dėlto per dėlis atstumus perdavinėti ir taip toliau atsirado galimybę naudoti elektroninės priemonės bankam komunikuoti ar pusą, iš tikrųjų, kasgi tie pinigai yra tik pažadas. Na, visą tos senai tose rezervuose nėra vienas prie vieno tų visų pinigų pavesta į kažkokius taurius metalus, tai yra tiesiog valstybė, kartu su savo centriniais bankais ar Europos centriniais bankas pažada jums, kad ta vertė yra ir bus, kad ekonomikos sąlygomis rinkose nusistato koketą valiutą, kiek jinai verta yra santykė su kitom valiutom. Na ir vartotojai priprato. Ir priprato tai, kad tas pinigas yra toks pažadėtas ir garantas, kažkiek už jį atsakur valstybė pati. Mes turėjom istoriją ir nuvertėjimų, ir ne vieną, tarkim, ar ne, ir keitimo, reformos pinigų, ženklų keitimą. Ir žmonės taip visi tos pinigus suveda tik tai į galutinį tą momentą, kad tai yra popirius metalas arba kažkoks skaičius ekrane. Bet banko turimi pinigai, iš esmės, skiriasi nuo visų kitų nuvotyvių priemonių. Banko pinigai tiesiogiai susieti su centrinio banko leidžiamais pinigais. Tai yra, jie nėra kūrėmi. Vis pats jų negali generuoti, kiek nori. Pinigai visą laiką turi kažkokį ribotą savo skaičių. Tai yra, kiek nusprendžia centrinis bankas išleisti ar ne jų. Suveikia multiplikatorius efektas, dėl to, kad galima jos perskolinti. Tada atsiranda rinko daug daugiau pinigų, negu iš tikrųjų yra. Iš tai, kodėl bankas jisai laiko Jis neturi tiek pinigų, kiek visi pas jį sūneša, jis juos paskolina kitiem. Ir štai, kodėl vartotojai, jeigu jie visi vienu metu subėgtų pasimti, tų pinigų ten tiesiog nebūtų. 
jie paskolinti yra, čia, žinot, tos posėgis yra ir banka, ir mūsų užmušti su laikraščiu gali. Nes savo neparašo, kokie žmonės bėga, sakant, įduokit. Nes visi įsivaizduoja, kad tame banketėje jo pinigai padėti, va taip krūveliai kažkaip sudėti, va jie yra jo. Čia kaip filme, seniau rodydavo, ten atsidaro duris tokias sunkias ir Seifa, ten pinigai. Seifa, viskas padėta, turėjai metalai, taip. Ne, tai yra pažadas, kad, kad ta vertė bus. Ir to, va, ilgą laiką tas pažadas buvo paremtas tik tai tikrai to, va, tokių teorinę galimbę, kad jie yra. O dabar Europos reguliavimas numato, kad vis dėlto kiekvienas vartotos turbūt apsaugotas iki 100 tūkstančių eurų sumą. Daugiau, jeigu turės, tai vat jo bėda. Negarantuoja. Negarantuoja. Jis rizikingai sužaidė su pinigais. Jis gali su jais veikti, ką nori, ką nori daryti. Žmonės kažkaip pradė piktintis. Aš negaliu pasiimti savo pinigų, kada noriu ir taip toliau. Bet jūs pagalvokit, ar bankam, banko funkcija yra irgi investuoti, skolinti tos pinigus. Ir jeigu jie iš jūsų gauna tos pinigus, taip, jie su jais dirba. Jie jos skolina irgi už jų uždirba. Bet kartais bankam dabar šio laiko yra pigiau pasikolinti iš kitų finansų įstaigų, nei iš pačių vartotojų suneštų pinigų, dėl to jis ir sako, atsiprašom, paluko numokėti negali, bet jūs mums turit mokėti už visas operacijas, nes mūsų brangų sistemos išlaikyti ir visą kitą. Ir čia vartotojai nesutarė tarpusiai, kas kam geriau. Ir atsiranda niša kitom priemonėm, tos, kurios orientuotos į vertės perdaimą. Nes iš tikrųjų bankai monopolizavo ir pinigų perdaimą, tarptautinį ir taip toliau. Bet pinigaigi nekeliauja, pinigai nevažiuoja, nesukrauti karuti kažkur. Keliauja pretenzija, keliauja pažadas ir bankai tarpusai apsikeičia tais pažadais ir viens kitam, jeigu tarptautiniu būdu, centrinis bankas visiems bankam atidaro pas save, savo centriniam banke, rezervinės sąskaitas, kurios įrašai pasikeičia ir taip santykis tarp bankų ir pinigų jų pasikeičia. Joks vienas bankas A į banką B neveda pinigų, bankas A paprašo centrinę banką rezervę su mažin dalį ir padidinti, banką pas, padidinti pinigų dalį banke B ir viskas. Ir tai garantuoja. Tai viskas elektroniniai ir dviejai. Tai viskas per sistemas vyksta. Ir jeigu bankų būtų galima, jie dabar to popierius ir metalo atsisakytų, dėl to, kad yra brangu. Bet, bet mes tą ir matome, kad atsiranda parduotuvėse daugiau kasų, kur priema tik tais bank, tas kortelės taip. ir kur atsiskaityti galima tik kortelėmis ir nu, teigia, kad greičiau, bet iš tikrųjų iš patirties mes matome, kad ne, nevyksta Man, tas reikėtų greičiau. Prisiminkit paprastą dalyką. Na, nežinau auditoriją, kiek, kiek galėtų prisiminti, bet tarkime, iki 2004 metų visi mokėjimai korteliniai buvo priboti standartų. Tai yra Visa, Master ir visi kiti ten maestro. Terminalai priimdo tik tą patį standartą. Dabar mes esam pripratę, kad bet kokio standarto kortelį kišomi tą patį skaitytuvą ir jie visi susišnio, kad viens kitam viską perduoda. Bet tai yra atsirado tik su laiku, kai priverti jos saveikau tarpusavėje. Kas yra ta kortelinė atsiskaitimas? Tai yra emitentas, kortelės, ar ne pats bankas leidėjas. Yra kortelės standarto saugotas ir turėtos viza masteris, kurie duoda infrastruktūrą, tas metaprograminė visą įranga, kas yra reikalinga. Užtikrina tų operacijų informacijos perdėjimą tarp valstybių, skirtingų, tarp finansų įstaigų. Už visą tai reikia mokėti, visi jie nori uždirbti savo procentą. Ir dabar vat, Europa kišasi reguliuoja, nustato maksimalias sumas, kai gali jie savo pasiimti. Ir tik dabar Matydami tai, kad daugėja taškų atsiskaitimo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, mes galime tokią prielaidą daryti, kad komisija ženkliai mažėja už tas operacijas. Ir jau čia net neteorinė, tikriausiai faktinė sąlyga, kad gaunasi elektroniniam priemonėm priimti yra pigiau nei fizinius pinigus, grinus pinigus priiminėti. Kodėl? Nes inkasavimo procedūros tam pabrangios. Jūs pagalvokit prekybos centrai. Kasas saugoti, ar ne, inkasuoti pilnas kasas, klaidos galimybė, padirbtų pinigų galimybė, sukčiavimo galimybė, tiek vidui, tiek išoriai dirbančių žmonių. Ir iš čia atsiranda tai, kad prie viso to, kad jie surenka, jie dar turi mokėti miliškus pinigus apsaugos darbuotojams, kurie teista kasą paims, arba inkasacijos kompanijom, jos atvažiuos, nuvež kažkur, kur perskaičius, vėl ten mokėti reikia. Įsivaizduokit, kiek metalų yra kasuose, jį perskaičiuoti reikia. Na, jį uždyka nieks nepriima, jeigu Lietuvos banko kasą galima važiuoti, važiuokite į komercinį banką. 
skaičiavimo mašinos tai procentų siima viską įma ir priekybininkas priema sprendimą, kad vis dėlto galbūt tas pusę procentų nuo transakcijos mokomas finansų įstaigai kaip tarpininkavimas nėra tiek daug, nes tai yra daug greičiau ir paprasčiau pinigai atsigulai sąskaitą, jų nėra grinų, nereikia vežti niekur. Ir mes tą matom tą vat, virsmą. Jeigu anksčiau tai būdo šeštas procentas ar ne trečias, antras, vis darbo brangu, dabar tai jau nėra brangu, aš vis jo kavau studentams savo kalbėdamas, kai kebabukios kelį pamatysiu atsiskaitimą kortelėmis, tai tikrai mažiau nei procentas. Tai dabar mes visose kebabuose turime kortelės vaktas, kad jiems jau apsimok, jiems yra pigiau, saugiau, greičiau. Tai vat bankai tai šoka, ne, jie pasiemė pasiūlę, jeigu būtų galima, jie plėštų daugiau, bet bankai nėra pagrindiniai žaidėjai tų mokėjimų priemonių. Ir vat bankai susaistyti yra su vartotojų pinigais, susaistyti su labai griežta identifikacija, su sąskaitų turėjimu, su sąskaitų turėjimu tom. Ir dalis vartotojų klaidingai suvokia tas depozitinės sąskaitas, ne. Mes turim paprastas gražintinas lėšas ir turim sąskaitas ir jos nėra depozitinės, jūs yra sąskaitos iki pareikalavimo. Depozitas reikštų, kad visi ten esame pinigai, gulėtų visą tokią formą ir niekas su jais nieko neveiktų. Ir tos pinigus nebūtų nukreiptas jauks išieškojimas, tarkim, trečiųjų subjektų, netgi banko nemokumo atveju. Čia, va, jeigu detalizuot, ar ne, dėl to, vat, vartotojai kartais irgi klaidingai supranta, kad sako, na, banke, saugus pinigai. Taip, jie saugus, nes yra reguliavimas iki šimto tūkstančių. Nu, tiek daug kas neturi, tai dėl to visi ramus ir sėdi. Aš girdėjau, kad dar tas šimtas tūkstančių apdraustyti pinigai, tai galima išskirstyti dar bankus. Tai, pavyzdžiui, jeigu yra trys bankai, tai galima trys šimtus tūkstančių turėti apdraustų. O čia va teisės reikalas. Pas mus du bankai sugriuvo. Jie gražino indėlius iki šimto tūkstančių turimas, ane gražintas lėšas. Ir pinigų nebeliko, reikėjo skolintis ir visi kiti dar žmonės skolino. Mes mokesčių mokėtojų, valstybės skolinosi, kad išmokėti tas draudiminės kad jeigu įvyktų panašus dalykas su keliais bankais, ar ne, dviem, trim dar, ir nebūtų pinigų gražinti, o gal jie skaitytų įstatymą arba paraidžių ir sakytų, garantuoja iki šimto tūkstančių, nebūtinai kiekvienoje finansų įstegoje, bendra indėlė visą, kad mogus gali iki šimto tūkstančių. Na, jie gali traktuoti taip. O čia, žinote, teisė. Taip, taip, taip. Jie perskaitės ir sakys, mes draudžiame indėlį iki šimto tūkstančių žmogui, ne finansų įstegoje, bendra indėlė. Čia aš tiesiog šiaip svaiščiu. Nu, taip, taip. Sakau, čia, žinote, čia mes galim nuvažiuoti visą į kitas pusės, bet mes kalbam apie mokėjimo priemonės. Ir tas tokia keitimasis privedė prie to, kad esamos dabartinės priemonės ir buvusios tos mokėjimo, jos nepatogios vartotojai, nes atsiranda elektroninė ir dvie komercija. Ten reikia momentinės transakcijos, momentinio greitčio veikimo. O dabar dabartinėmis priemonėmis jūs negalite pirštos praktėlimų perduoti pinigus į kitą valstybę, naudodami klasikinius instrumentus ir klasikinę bankininkistę, nes ten veikia korespondentinė banka, Laura Nostra sąskaitos, ar ne, jos apribotos laike, dienos, biznis, valandų ir taip toliau. Bet jeigu jūs nakti, norite iš kanadiečių kažką nusipirkti, klasikinė bankininkistė jums tarptautinė nepadės, jūs ieškot alternatyvų, ar tu alternatyvos ateina į pagalbą, tai yra mokėjimo priemonės, ateina elektroninių pinigų įstaigos, ateina mokėjimo įstaigos, ateina tos pačios decentralizuotos skriptintos valiutos, kurias vartotojai tiesiog priima kaip mokėjimo priemonė dėl to, kad pasitikė jomis. Ir va čia tas skirtumas, kad bankas niekur nedingos ir toliau dirba su centrinio banko leidžiamais pinigais, jisai jos vienintelis turi teisę, na, va, sakykime, saugoti kaip gražintinas lėšas, investuoti kažkur. Tai yra finansų įstaigos, jos griežtai prižiūrimos centrinių bankų šalių. Ir va, atsiranda kitos, va, elektroninių pinigų įstaigos, jūs pagalvokit, va, kokiais 96 metais internetas pradeda pilnai gyvent, komercija persikelia internetą, atsiranda problema pinigų perdėjimo klausimas. Kaip iš tikrųjų ten kažką parduoti? 
Gerai, kai vienoje valstybėje kažkas kažkom tikė, bet kaip padaryti tarp valstybių, kaip greitai padaryti, kaip garantuoti, kad tu padarėjai. Na ir ką Elonas Maskas kaip PayPal'ą darė, tai apie tai galvoja. Ir jisai paprasčiausiai sumastė, ne, paprasas dalykas, nereikia čia jokių bankų įpagalba, kad per juos daryti, darom taip. Patystai, gan nuvažiuojami visas šalis, atsidarom sąskaitas tose šalise, turime savo sąskaitas. Kadangi kiekvienos šalies bankinė sistema yra sujungta su to šalies centrinio banko sistema mokėjimu. Ir kai kur tai yra realaus laiko veikimo sistemos, kitur ir fiksuoto laiko, bet jeigu tam pačiam banke dažniausiai būna realaus laiko veikimo sistemos, nu iš esmės, jeigu vienam banke tu ir aš, mūsų mokėjimai ir naktį veiks ir visa kita, nes tai yra tas bas bankas, aš vis lyginu, kai paimi stiklainiukas su žirneliais, pakratai vietom žirneliai vietom apsikeitė, bet nei įkrito, nei iškrito, iš niekas, tiesiog vietom apsikeitė. Tai va taip ir su mokėjimas vidiniam banke. Ir va tokių baseininių saskaitų atsidarinėdami po visas šalis, jie gali pasiūlyti savo vartotam. Jeigu tu Kanadui sėdi ir tu esi ten Kanado Royal Bank'e saskaitą turi, o tavo klientas arba tavo draugas yra Lietuvoj, lietuviškam, tarkim, SEB bank'e, tai gal reikia tiesiog Lietuvoj atsidaryti saskaitas, Kanadui saskaitas, ir va tada tas klientas nusipirka mūsų vertės, mano pinigų, ir va ties paprašom, būk geras iš manęs ir duok tam. Aš nepaimu iš Lietuvos ir į Kanadą nesiunčiu, aš tiesiog savo informacinį sistemą, kuria su tuos kreditus virtualius, ar vadinkit, kaip norit, aš jos prilyginu valiutai. Ir aš nurašau nuo tavęs, prirašau prie kitų. Ir va tokie mokėjimai prasidėjo. Koks tu mokėjimų statusas? Tai ne finansų įstaigos buvo, ne bankai. Bet Europos sunerimo ir 2000-aisiais metais jinai įvardino, kad tai yra elektroniai pinigai. Visiškai kita mokėjimo priemonė skirtinga nuo bankų. Elektroniai pinigai yra vertė iškeista vertimai nais į pinigus, reiškia, jinai iš tikrųjų atneši tikrą pinigą, centrinio banko pinigą, duodimai nais į tą elektroninę pretenziją ir tie pinigai atidami iš šoną ir saugomi, ne kažkur investuojami, neleidžiami. Jie turi laukti tol, kol tu nurodysi, ką su jais nori daryti, kur tu nori juos perduoti. Ir va taip, va, atsirado pirmas reguliavimas. Ir vartotojai jie nelabai skiria, jie sako, čia bankas mokėjimo elektroniai, čia elektroniai pinigai tas pat. Bet didžiulis niuansas tos, kad elektroniais pinigais tą įstaigą nedirba, jis atideda ypatingą sąskaitas ir laukia, ką tu nurodysi. Iš ko jinai uždirba? Iš komisinio atlygio, kuris gali būti dešimtis, dvidešimt kartų mažesnis nei bankinis. Prisiminkit dešimt metų atgal, kiek tartutinį mokėjimą kainuodo. Paimkite dabar, jeigu tai yra valiutinis mokėjimas ne eurozono, jisai gali kainuoti iki devynių dešimt eurų. O kažkas jums gali tai pasiūlyti padaryti, pavyzdžiui, už centus. Kodėl? Dėl to, kad tos baseinės sąskaitos ten guli. Sakysite, kaip jis tada, kiek jis turi uždirbti, o jie orientuoti į mažus mokėjimus ir didelės jūs, didelis skaičių mokėjimų. Jie nori jų daug. Tas peipelas niekam nekyla klausimų. Jis sako, visi labiausiai žino tą peipelą, bet jeigu pagal apimtis mokėjimų palyginus ir klientų skaičių, tai koks nors elipiai kinijų, jis senai nuneša. Tas mes nėra ten kažkom įpatingas, tiek, kad mes jo pasitikim. Jisai ilgus metus veikia. Jis groboniškas yra, jo procentai dideliai yra, prekybininkam procentai dideliai. Ir vartotojim gal netai priimti, nes jie dešimt metų buvo, penkiolika metų gal buvo labai konkurencingi, dabar jau irgi peržiūrė visą šitą strategiją savo irgi kainodar. Tai ir tie elektroniai pinigai, jie sukurdami galimybę perdavinėti vertę greitai, momentaliai, išlaiko kitą dalyką, anonimiškumą sąlyginį. Jums nereikia kažkių saskaitų, dokumentų, sudėtingų nieko. Čia kaip susitinkam fizinį terdvėmę, su jumis išėsim, aš jums perduosiu 10 eurų ir šito transakcijos sandroje niekas nežinos, tarkim, ir man jūs neįdomus, aš jums neįdomus, ir mes rizikos niekam nekeliam, ar kodėl apie tai pamirštama. Valstybė eidama į elektroninę erdvę nori mažinti savo naštą pinigų išlaikymų grinosios. Bet to pačiu jinai neva kovoja su šešėliu, bet gaunasi, kad jin pamiršta, kad jeigu jinai nori panaikinti grinosius pinigus, tai tegul sukuria man elektroninę erdvę alternatyvą, 
patogumo, partatyvumo, pinigų gabenimo su savimi perdavimu, anonimiškumo mažose sumose. Kodėl dabar perkant kažką bakalėje produktui aš turiu paliktą informaciją? Tai čia, tai čia galėtume dabar į tą aktualiją gal įlysti truputį giliau vis tiek jūsų nuomonė man įdomi, kad e, pasakyta buvo, kad vyriausybėje svarstys 3000 eurų iki 3000 eurų žmogus galės susimokėti grinai už kažkokias paslaugas. O visi kiti pinigai bus tik tais pavedimais ir elektroninių būdų atsiskaitimas. Tai kaip manote, ar tai apskritai įsigyvens? Teisės teorija yra principas, kad tu reguliuot gali tai, ką objektyviai kontroliuosi. Tai kas iš to, kad jį vesta ribojimą? Tas ribojimas galios oficialiai veikiančioms įmonėms, kurios, tarkim, turi kasas ir pardavinėja. Pavyzdys, žalepijos, ką nors, ar ne? Tai pas jas atėjęs jūs negalėsite jums sumokėti daugiau nei 3000. Visą likusią dalį pavėdimų padarysite. Viskas gerai, tom įmonėm ir tai neaktolų, jie viskas skaidriai daro. Kita dalis yra pirkėjas. Jeigu jis tos turi pinigus, ar ne, jis yra skaidrijos uždirbęs, jisai ar aukininkas, ar, ar fizinė, ar dvi prekiaujantis pinigais, jis irgi juos pagrindimą jiems turės. Tai, na, jam vienodai, jūs jam tik nepatogiai darot. O tie, kurie niekada nedeklaravo, tą juodą buhalterė vedė, arba neapskaitomų pinigų krūvo turėjo, kas jam pasikeis? Ateini paspartavėje, kuris užsima juodą prekybą, ateina juodą žmogus su juodais pinigais. Tas sandrus ir jo ar taip nėra. Tai iš to, kad jūs kažkokius reikalavimus numatysite, kaip jūs sukontroliuosit, kaip valstybė ruošiasi viską sukontroliuot. Tai, kad jinras didelės pinigų sumas po žmonės, jis dabar jas randa. Čia buvo su euro įvedimu, kai, kai žmonės pradėjo traukti iš patalų pinigus ir keisti į eurus. Ir, ir Žina, čia yra. toks juokas yra visiems kartais kiel klausimu, kaip čia pas tos viešosios asmenis, kurie privalo deklaruoti, atsiranda tiek daug pinigų grinais nebankė. Nebankė. Na, jei vairiai kalba. Na, tai ten tėtis paliko, ten mama paliko, čia labai taupiau, labai su žmonų nenorėjom nešti banką, nepasitikėjom, bet jūs pagalvokite, kaip schema paprastai veikia. Nu, pradėtų valstybės tarnautas jaunas, entuziastingas ateina į darbą, pirmi metai praeinam reikia deklaruoti, ar ne, tais gali prieaugi deklaruoti grinų pinigų, nes jis gyvena dviesia, jis grįnina kažkiek tai pinigų, o tie grįninti pinigai praranda kontrolę. Kai jūs išgrįnate, nebeaišku, ar jūs jos išleidot, ar jūs jos pasidėjote. Nėra aišku. Kažkokia suma, aišku, reikia jums išleis, gyvalgot jūs vis tiek, ar ne. Bet įsivaizduokit, jūs pastoji kažkiek šiek tiek paimat grįnat. Galbūt tą patį daro jūsų antrą pusę. Ir jūs per metus vis prieaugi penkiais, keturiais tūkstančiais rodot, kad jūs vis turit grįnų pinigų per dešimt metų, tai jau penkiasimt tūkstančių. Ir jų nėra pas jūs. Nėra. Sakysite, kam tik deklaruot tokį prieaugį, kai kažkas atneš parodysit, kad turit pasiūlis kažkas, kyšiduos dar kažką. Tai va čia tie standartiniai prieaugiai pinigų ir vat valstybė bergalvo, kaip čia mums sukontroliuoti tą turimą pinigų kiekį po žmonės. O ką jinai laimės? Kai buvo litas, galbūt kažką būtų laimėjusi, nes tai būtų apribota geografinė vienos valstybės veikimas. Išvežti reikėtų sunkai, ten keist būtų sunku, o dabar jų keist nereikia. Nu, turi žmogus 50 tūkstančių eurų, nu, jis gali važiuoti kitas šalis išsileistos pinigus. O jeigu jūs nori mokėti už didesnį daiktą kažkam daugiau, jeigu tarp fizinės asmenis, koks jiems skirtumas? Pervės dalį, dalį grinais duos. A jis irgi juos išleis. Paprastai išleis. Taip, taip. Ir tada palieka toksai klausimas, kad ar žmogaus uždirbti pinigai palieka žmogaus uždirbti pinigai? Nu, vat visi ir sako, algą alga gaunam, o, o negalim patys paimtas slogos ar ne visos iš finansų įstaigos, kad duokit mum grinąją formą, sakyta, matot, nieks nebuvo, nieks nėra įpareigotas ir neturi tokios pareigos jums tą grina pinigų formą duoti. Pinigai yra pažadas, pinigai yra ta bendras, dėl ko mes su jumi susitarėme, kad tai yra vertė. Ir mes tikime, kad jie kažkiek vertingi yra. O dėl formos niekas mums nežadėjo. 
Valstybė sako, prisimu pareigą tą užtikrinti vertės, va, tos laikimą, to mechanizmo veikimą, kad kitas priimtų tai, kad užtikrintume vertę. O dabar gaunama, kad mes tau nežadam, kad tai bus popierius ar metalas. Ir mes sakom, šiuo atveju tai yra elektroninės mokėjimų priemonės. Tu esi laisvas rinkti, kur jos bus. Ir žmonės pamiršta, kad jie atitrūksta tas. Jie galvoja, kad fizinė erdvė jų, jų, o elektroniniai ne jų. Bet jūs atsiminkit, kad fizinė erdvė tas jų irgi pradingt gali labai greitai. Na, devalivuosim, panaikinsim. Atsiminkit, va dabar kažkas talonų senųjų galbūt turėtumėt, ar ne, kai keitė į litus. Iki 27 metų buvo galima finansų ministerijoje prašymą, rašant išsikeisti juos į litus. Dabar jau, jeigu tu rastum, labai daug neišsikeistum. Gerai, litus sakė, atnešė iki pat galo, kiek gyvas, kiek gyvas bus Lietuvos bankas, tau keisės į eurus atneštus, bet kada litus. Ir žmonės jis atneša, randa jų kažkur. Tai. Bet palaipsniui ir išsikeisi tai po truputėlį. Bet čia yra valstybė, nori mažinti juos tos grinus pinigus. Vien dėl to, kad jie sukūrė tą nišą nusikaltimą, atsako, viskas vyksta ant grinųjų pinigų pagalbą. Dingstyje pinigai atsiras dekriptinti, o to kriptinti tai yra, tai decentralizuoti, ką ir dabar mes matom. Taip, ir gal norėčiau iš karto tada ir, ir grįžti prie bitcoinų ir tos kriptinės valiutos, tai kaip pradėtų galvoti apie bitcoinus, tai man kažkodėl labai asocijuojasi su Uberiu, Airbnb, nes čia tokios įmonės, kur žmonėm suteikia galimybę be kažkokių didelių korporacijų dirbti, tobulėti, nu, kažkokias pelną gauti ir, ir man atrodo, kad bitcoinas ir visos tos kriptinės kitos valiutos, kokių jų ten tiek ir bebūtų, nes iš tikrųjų, jeigu pagūglinė, tai pamatai, kad jų labai daug labai iš tikrųjų yra. Ir, ir toks jausmas kartai susidaro, kad kiekvieną dieną vis atsiranda nauja valiuta. Žinot, reikia galbūt apsibrėžti vis dėlto, kas, kas mes... O žmonės tai vadina pinigais, vat bitkoino sako pinigai. Taip, tai yra įprasta jiems, nes jie su to patina, jie turi ką ir vertę turi, ne, dalyvauja mainuose, jos galima iškeisti, bet iš tikrųjų didžiaja dalimi yra spekuliavimo priemonė, nes visi žiūri, o, verta tiek. Tai jie juos įsigyja ne dėl to, kaip tiesiog pinigų funkcijom atlikti, Kai jūs atvyksate į kitą šalį ir perkate jos valiutą, tarkim, ar ne, jūs jie perkate dėl to, kad jie leisti rinkoje, taip, kad, kad mainikautis, kad pirkti kažką mainais, nes nu, mainų tarpininkas šiuo atveju patogiausias yra pinigai. Mes galim mainikauti su jumis daiktais, ar ne, bet tikis apsibrėžti vertė jų, tai mes jie vis tiek kainosim pinigais. Tai vat mes keičiam valiutais įgijam pinigų tam, kad dalyvauti mainuose, pirkti kažką daryti. O dabar bitkoinas gaunasi kaip objektas patraukliausias tik dėl to, kad mes norim nusipirkti dokumentą elektroninį, nu tai primityvė ir ne rakinta, užrakinta, ir norim labai pagristai tikėtis, kad po kažkiek tai laikuose labai stipriai pabranks ir mes jį parduosim pelningai. Tai mes jį kaip traktuojame kaip investiciją kažkokią? Tai jis ir yra assets, vadinamai. Investicija. Jisai, jisai jokių, aš netraktuočiau to kaip pinigais, dėl to, kad pinigam yra kai kurie labai svarbus požymi. Ir vienas iš man pačių svarbiausių pinigų požymių yra platus priimtinumas. Be plataus priimtinumo reikalavimas yra įtvirtintas Net ir įstatymuose. Jums kyla klausimų, jeigu raiškiai pasakyt, ar ne, kad parduoda kažkas kažką, kaina nurodyta. Tai faktas, kad jisai privalo priimti pinigus, tai šiuo atveju eurus Lietuvoje. Kad bet koks sandris, kuris vyksta, jisai valiuta štab vyks. Iš jūsų nieks negali atsisakyti priimti eurų. Jūs kur nuėsit, viską įsigysite su jo. Tai yra tas universalus mainų tarpininkas. Bitcoinas su savo mainų tarpininko funkcijom, gerai, jūs galite sakyti, kad na, fizinė erdvė ir nereikia, nes šis skirta elektroniniai, bet aš elektroniniai erdvė irgi negaliu, ar aš galiu susimokėti komunalinius mokesčius, ar aš galiu valstybį mokesčius bitcoinus sumokėti, ar aš galiu paprasčiausiai perduoti lygiai taip pat paprastai bet kam, kas galėtų priimti, jeigu aš jums esu skolojai ir sakau, jums bitcoinus, jūs neprivaut iš manęs imti bitcoinų ir jūs sakot, aš nežinau, tu gražink man mano skolą, tai vat visi suprantat, tais pinigais centrinio banko garantuotais valstybinės pinigais. 
O čia gauna su kiek pažada, aišku, jis dabar kritikai sakys, taigi čia jokių būdų, aišku, tu man tik duok tos bitcoinus. Tai dabar tik duok bitcoinus. O tai kai jie buvo 3 centas, aš sakysiu, ink bitcoiną, bet po metų bus dešimt jau, bet užskaityk mano skolą dabar. Su pažadu. Bet bus gerai. Ir tada visi žiūri. Arba jeigu jisai sugrius, iš karto niekam bus nereikalingas. Dabar visi pagristai gyvena to lūkesčiu, kad jisai bus brangus. Bet tik dėl to, kad kažkas dar perka jį. Arba, na, ketiklas saugo. Gal dar kūrėmas toksai kaip mitas, kad tai yra tiesiog pinigai? Kad tai yra valiuta? Na, va, tiesiaujusiuokit, kai buvo traktuojama faktas, kad reikėtų dabar pradėti ir atskirti nuo pinigų saugos, nes pinigų yra aiškus emitentas. Vis dėl to, jeigu yra pretenzija, jūs turite ir galite pareikšti pretenziją tų pinigų emitentų į leidėjų, padengti jų vertę. O te eurasą, ne, mes žinau, kad Europos Sąjungas su Centriniu banku prieš akį garantuoja. Nu, jeigu jis jau bus bevertis, tai viskas sugrius. Bet dabar jis įsiduokit, aš su jumis, vat, mes esam čia, mes primsim tokį sprendimą, kad mes savo pinigus leisim. Vat, atspauzinsim, labai saugų dokumentą duosim, viską. Žmonės tikėkit, vertę nustatysim 3 eurų už vieną, prašau čia, vat, žinokit, brangu. Visi pasims ir kurie su jaisais. Nu, kažkam siūlys, kažkas galbūt ir sutiks už 3 eurus pasimti, jo mes jau atsiskysim, ah, atsibodo, nieko jie nekainuoja. Ką mums jie padarys? Nieko. O taip su tikrais pinigais negali būti. Paremti pinigai pas tikėjimų iš tikrųjų viskas ir turi būti paremta pasitikėjimo. Jeigu kalbėsim apie dėlę visuomenę, tai nereikia, kad kažkas nurodinėtų, kiek kas kainuoja. Jūs turit pats norėti tos valiutos ir turit pats sutikti mokėti už jie tiek. Nes tai būtų įdėliausių atveju, kad ne kažkas apibrėžia vertę, o patys vartotai per pasitikėjimo. Bet čia šiuo atveju, sakau, dėl pinigų reikėtų aiškiai pasakyti. Mes, Reiškia, duodi pinigus iškeiti į elektroninę. Turi būti aiškus keitėjas tų. Smetas leidėjas, atsiprašau, elektroninių pinigų. Pinigų įstaiga elektroninių. Reiškia, turim žinoti, kas jos išleido. Turim žinoti, kad čia įduodam vertę mainais ekvivalentišką, nupirkame jos. Bitcoinas tenkina nupirkimą, mes galim duoti pinigų, įsigijam jį. Bet kas jo leidėjas? Kas atsakys už jos? Kam jūs pareikšit pretenziją, kad gražintų pinigus atgal? Iškeistų į pirminę formą. Bet jeigu bus krešdėjai, lūžia dienos, kai nepirks niekas. Nu, įsivaizduokit, paprasčiausiai, atsitiks taip, kad teisėsauga, nacionalės saugumo agentūros, valstybės sutars, darknetas užkniso, ar ne, ten sandoriai vyksta bitcoinas, ar ne kitom, neturim ką daryt. Paims prim sprendimą drastišką visom finansų įstaigom, jeigu pėtsakas veda prie decentralizuotos kriptintos valiutos, visas operacijas traktuot kaip itinį tartinas ir pinigų plaimo prevencijos atvejai stabdyti jas ir iškart parnešti saugumo tiem finansinės žvalgybos padaliniams. Kas tada? Jo kursas kris. Momentaliai kris. Ir tada jūs taigi bėgat. Pas ką jūs bėgat su jais? Kas iš jūsų jos paims? Euro atveju ir bet kitų valiutų, centrinio banko valiutų, tu ateini ir tu gali iškeisti. Jie privalo priimti. Privalo priimti ant gal. Privalo priimti kaip vertę, kaip mokyti. Aišku, sako, devaliuot gali valiutos. Jos gali devaliuot. Jos devaliuot būliniam datom, prabundi ryte ir sužinai, kad jau vakar devaliuavo ir tavo pinigai nieko neverti. Mes istoriškai turim vyriausybės veikėjų, kurie žinoja apie ten nuvertėjimus ir spėjo kažką paveikti kito nuvertėjimo pinigais. Bet va čia šiuo atveju centrinis bankas teikdamas atastojus paminėjo, kad bitcoinas nėra elektroniniai pinigai, nes nėra žinomas emitentas. Jeigu tai nėra elektroniniai pinigai, automatiškai nėra jo leidėjo centrinio, reiškia, jis licenzijų jokių niekam nereikia. Tai kas tai tada yra? Kas? Tai yra tiesiog dokumentas, generuojamas, skaičiavimo pagalba, kriptintas sudėtingai. Ir vartotojų priekiaujama jų. Amerikai varno kaip esat, tiesiog vertiminiai popieriai, vadinkit, kaip norit. Galima įsigyti, veikite, pagrįsta rimta technologija kodavimo. 
na, padirbinėjimo nepasiduoda, nes sąrašai pas visus ten ir taip toliau, ten techniškai kaip veikia, tai daugelis kas domis sužino tos dalykus. Ir tada atsiranda kitas dalykas, viena Skandinavijos kompanija, kuri užsiminėjo keitimų tų bitcoinų, pirkimo arba pardavimu, jinai gavo iš mokesčių priežiūros tarnybų reikalavimą apmokestinti pridinės vertės mokesčių šitas operacijas prekybą. O mes sumižinom, kad valiutos keitimas nėra apmokestinimas pavojam. Jis nepmokestinimas. Ir jie traktavo, kad tai ir bitkoinas nepmokestinimas, bet mokesčių tarybų, tarnybos jos rėmėsi Centrinio banko tasta, kad tai nepinigai, o jeigu tai nepinigai elektroniškis ir operacijos, jis nėra piniginės valiutinės operacijos. Bet teisingumo teismos išaiškino, kad vis dėlto bitkoino valiutos, tos kripto valiutos keitimas yra valiutinės operacijos. Ir jeigu tai yra valiutinės operacijos, tai joms netaikomi pavojimai. Ir taip gavosi tokius neaiškus kampas į ką įspausta centrinės bankas, tai ne elektroniai pinigai. Europos teismas sako, kad tai yra valiutinės operacijos. Jeigu tai valiutos keitimo operacijos, reiškia visos keitiklos, jos turi būti finansų įstaigos, kurios užsima to keitimo. Štai kodėl Lietuvoje visos įmonės, kurios pradžiai pirko, pardavė bitkoinus, leido kitą lioti jos, ar ne, buvo tokių įsikūrė ir Vilnių, ir Šiauliuose, jos taigi nebegalėjo veikti, nes jos arba turėjo licenziją įsigyti valiutos keitiklą, o iki įstatymo pakeitimo tokią licenziją galėjo turėti tik kredito įstaigą, tik bankas. Taip dabar mes turim įstatymę tą statusą valiutos keitimo tas taškas, bet tokių keitiklų mes daug neturim. Ir va čia toks niuansai, teisiniai dalykai atsiranda. Jeigu tai vis dėlto traktuosim kaip valiutą, reiškia, turi būti identifikacija, o bitkoinė nėra identifikacijos. Turi būti identifikacija prieš pradant dalykinius santykius prieš perdodant vertes kitam asmeniui, finansų įstaigos arba kiti turi identifikuoti to žmonių. Kas jos identifikuoja? Niekas, nes nėra net numatyta tokių techninių galimybių to padaryti. Ir va čia visiškas niuansas, galvas yra vienas reguliavimas galiojantis finansų įstaigom, elektroniniam pinigam, mokėjimo priemonėm, numato griežtas taisyklės. Bitcoinas, kuris nori su tą patinti, ne tik bitcoinas, bet tas decentralizuotas kriptovaliutas, kurias nori su tą patinti su tom priemonėm, jos net negali tenkinti tokių sąlingų. Jos nenumatyta yra nei identifikavimas, nei stabdymas jokio operacijo. Atstatymas status quo padėties, jeigu kažkas kažką pavogia ir taip toliau. Čia kaip daiktai. Iš esmės, tai yra tikrieji pinigai, nes atitinka tą tikrųjų pinigų autonomiškumo savoką. Jūsų savo pinigais galite keliaut, kur norit, jūs ir miškia galite jis apsikeisti. Ir nereikia jokios trečios šalies, kuri patvirtintų, kad tai gerai ar negerai. Tai tikrieji, vat jūs ištraukite iš kišenės ir davėt. Nieks nemato, nieks nežino. Visi to nori. Tai va tas bitkoinas, jisai va dabar tiek hiperbolizuojamas, tiek perdedamas yra, bet iš tikrųjų jisai nieko naujo netvedė į tą pinigų prasme. Tai, kad jo vertė taip kyla čia joks nefenomenas, tai paprastas spekulatyvus efektas. Na, aš pavyzdžių turiu, kai studentai, kai pradėdami rašį darbą vertės ten tris litai, buvo dar tada metai prasisuko, gegužės mėnesį gynėsi, kai vertė buvo tūkstantį kartų pakilusi, tai... Ir ką, ir ekonomistai nenustebo nei vienas, sako, tai čia, žinot, spekulatyviai mes galim daug kas surasti, kas taip pat pakilo ir pat tad nukritų. Čia turime žiūrovų klausimų, jau porą žiūrovų klausė, ar jūs turite kriptovaliutos? Aš kaip tik va jų minėjau prieš renginį, čia dabar galima plaugus nuo galvos rautis. Taip, ten devintais metais, jeigu visi klausė konkrečiai bitkoinų, aš pačius pirmus bitkoinus pirkau po tris centus. Nu, taip pat ir išdalinau jos, taip pat ir pridovanojau, išpardavau, nu, pardavau, kai pakilo dešimtį kartų, šimtą kartų. Dabar, jeigu klausė, ar dabar turi valiutos? Ne, neturiu. Dėl to, kad iš esmės laisvų finansų, darkim tiek, kad padėt, aišku, sakysi, taigi už centus prisipirkt galėjai. Tai visi galėjo. Aš niekom neįpatingas, aš žinau, kas tai yra, ir aš tiesiog žiūrėjau, tai kaip eilinį kažkokią eksperimentą, taip turėjau. Nu, atpaskutinį, jeigu taip jau papasidžiaug, tai praeitą savaitę tiesiog 
prisiminiau, kad viena iš sistemų turi bitcoinų grandžių dalį, prisijungiau, aš tiksliai atsiminu, kiek, į kiek man tai pradžiai kainavo, aš negaliu pasakyti, tai buvo keli doleriai. Man liko gražos, tai buvo Rusijos skaitimo sistema, liko gražos ten keli doleriai, ir aš juos įsikeičiau, tiesiog į bitko ir palikau. Čia buvo gal 11, aš ne, metų nebeatsiminu, bet aš dabar prisijungiu ir pažiūrėjau, kad ten yra beveik 400 eurų, ir aš juos tiesiog išsikeičiau ir persidžiu, atgal kodėlgi ne, o gimtadienis buvo, pasidaunau savo tą telefoną, suprantat, o jeigu jie to klausėte, taip suspekuliavau, tai, yra, tai pakilo aš tūkstančius kartų, ta prasme, o ta pirma grandis, o dabar ar ne, dabar ne, dėl to, kad dabar pirkti ir investuoti į tai tikintis, kad tai kažkas užgaus, o to labiau diginti, kasti pačiam, ten sąnaudosios energijos, elektros viską, tai ne, 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 ne Ne, jeigu kam įdomu, tai pašnekovos paminėjo apie kasimą bitcoinų, tai bitcoinų kasimas yra e, galingo kompiuterio, kuris turi turėti daug video plokščių, tiesiog e, skaičiavimas sudėtingos matematinės uždaties. E, kompiuteris gauna kažkokią sudėtingą uždatį ir jisai turi ją apskaičiuoti. Tai pradžioje buvo labai sud, e, nesudėtingos ir labai paprastos e, matematinės lygtis. Bet dabar vis sudėtingėja ir tie procesai vis auga. Ir jeigu jūs pasigūglinate ir jeigu jums įdomu, tai bitcoinų turi būti iškastai iki 2030 metų, tai 21 milijonas bitcoinų. Baigtinės skaičius. Baigtinės skaičius. Tai kai jūs ir minėjote, kad yra kažkoksai kaip ir slovikas, stiklainis slovikas, <laughs> kad yra kažkoksai lubos. Taip, taip. Tai nėra kažkokia. Matau, ten visa pradžiagi buvo, kad ten kažkam tam kurėjai, kurį dabar neva visi jau atskleidi ir žino, bet jam reikėjo tiesiog resursų skaičiavimo ir kaip padėka, jisai duodau tą grandį sugeneruotą, vat, atlikai tam tikrą milžinišką skaičių skaičiavimo. Gavai rezultatą, tau duoda atlygį, sugeneruoja grandį. Paskaičiuotas algoritmas, kad jis sudėtingėja, sudėtingėja, vat kaip pusė iškasim, jisai dar daugiau sudėtingės. Dėl to pati pradžioje ten su asmeniniu kompiuteriu galėdavai pats sugeneruoti savo bereikalingų ar negrandžių. Dabar tu grandžių neprigeneruosi, nes energijos sąnaudos viršis gaunama nauda. Taip. Daugiau elektros išleisi, negu gausi naudos. Jis sudeginsi tarą už, už pinigus su elektros. Ir vat tom ir užsima dabar, kas farmai tie didžiuliai yra ir bando ten arba vokt atiminėti nu tiesiog. Vat. Tai iš tikrųjų yra dvi grupės žmonių, kurie gali, taip suprantu, pirkti bitcoinus tiesiog iškeisti savo valiutą į bitcoinų ir tie žmonės, kurie kasą. Nu dabar tie žmonės jau jungiasi grupės galingus klasterius, kurie daro, vat tie, kurie ieškosi, kaip optimizuotos skaičiavimus, kaip padaryti prieinamus, taip. Tuom ir buvo paremtas tas dalykas, va ta visa idėja, nes ta, va, dabar gaunasi, kad sako, tai nėra be vertės, nes dabar gaunas, kad pats bitcoinas sukuriamas be jokios vat, iš ankstinės vertės, ar ne, nesugeneruoja skaičiavimą ar gauti, nepadengta nekuom. Bet dabar, va, džiūrėkit, jau visi kalba, kad ne, vis dėlto tu žiūrėk, kiek resursų išdegini tam, kad bitcoiną padaryt. Tai kom čia skyrės nuo to, kad centrinis bankas emisija išleido pinigų ir sako, dabar tiek ir tiek rinko yra. O čia gėlėliai, tu kasėjai, tu dirbai, vat kaip ir plovi, tu išdeginai kurvą resursų, tu gali paskaičiuoti, kiek elektros sudėgė viską. Tu sakai, tai yra vertingas dokumentas elektronės, aš vat kol pagaminau jis, tiek energijos sunaudoja man. Klausimas, kiek ilgai vartotojai norės tikėti ir kiek ilgai vartotojai norės vat, naudoti jį kaip tą vat, tokį likvidų kaupimą. Bet iš čia iškart kontraargumentas. Nu, Deimantai, kodėl jie tokie brangos. Nu, retumų pagrįsti, retumų nėra labai daug. Bet tai akmuo. Nu, ne Gerai, akmuo. pramonėj, ten ypatingai pramonėj, <laughs> lazerių technologijos, aš nes, nes, nežinau, nesustiprus čia, bet tiesiog paprastas akmenukas, gabaliukas mm. įdėtas į kitą metalą ir ampirštų užmautas. Nu, vis man pasakykit, kodėl jis gali tiek daug kainuoti, nes jo labai retas. 
<laughs> daug kas neturi. Tai vat bitkona iš esmės, vat baigtinis skaičius žinomas yra. Ir labai pagrįstai tikisi, kad jeigu išlaikysim tą patį interesą jam, tai kai bus baigtas dygint paskutinis, tai įsivaizduokite, daugiau nebus. Ir tame smėlėjo dėžiai bus tik daugiau žaidėjų, o smėlio nedaugiau ir visi norės savo, savo, savo pokropelyti. Tai ekonomika sako, kai didelė paklauso ir maža pasiūla kaino labai stipriai auga. Tai vat mes tą matom. Ar, ar bitcoinais galima manipuliuoti biržoje? Čia buvo mūsų... Tai matot, kad pačiais bitcoinais jie nėra įstatomi. Jie, jeigu jūs klausite ar forex, ar jie valiutų rinkų yra, mm-hmm. ne, nes jie nevaliuto yra, nėra aiškus jos emitentas, nėra atsakingas subjektas, nėra valstybės, nėra institucijos, kurių jūs atsakinga. Tai pačiam forexu rinkoje nesikotiruoja lygiai su valiutomis, nėra kažkokiam kaižmiškai susietas su kitomis valiutomis ir krepšeliais tų valiutų. Pačiu bitkoinu prekiavo per kitiklas, bet yra ir kiekų, vat, aš manau, tikrai aš irgi čia gali tikrai pataisyti kažkas, bet yra tikrai išvestinių instrumentų produktų susietų su bitkoinais, aš manau, kad tikrai yra. Tai gali investuoti juos įdėti, taigi pažiūrėkite ir pačios kompanijos tom užsimo, juos į tokius portfelius investuojate, pačiu bitkoinu įsigiai laiko, bet jos neprekiavo, tiesiog kaip investicija, tikisi, kad tai jauks, kad tai... Esu, esu girdėjęs, kad internete galima atsiskaityti už prekes arba netgi Anglijoje atsidaro produktuvės, kuriuose galima pirkti produktus ir atsiskaityti bitcoinais. Viskas čia yra gerai. Vėlgi sakau, paremta pasitikėjimu. Bet į klausimas kaip su mokestinė sistema. Vat jūs jeigu vat, parduoda verslininkas ane, už bitcoiną, gerai, kai jis apie vartinių liešų tarkim turi atsiskaityti su savo tekėjais centrinės pinigais. Ar ne? Bet įsivaizduokit, jūs prekiavot, vat čia pap, daug pasakai tų pavyzdžių, vat kaviniai sako, atsiskaičiau, taksi važiuodama atsiskaičiau. O jūs dabar įsivaizduokit, visi važiuodami atsiskaitinėja su bitcoinais. Visi, visi, visi. Ir jam reikia nusipirkdonos pieno su mokėtų šildymą ir visą kitą. Tai dabar priverstas tą bitcoiną vėl kažkur per keitiklas keistis. Ta diena, kai jisai teikia paslaugą, jisai vieną kursą įvedė. Ar ne, ir apskaičiavo, kiek tai kainuoja. Vat jisai nominalią vertė, va tokią nusistatė. Ir kas, jeigu po trijų dienų jinai nukrenta 25 kartus? Ir jis tu jį nebeturi ir negali mokėti. Vat aš tai pažiūrėčiau, kas atsitiktų, jeigu šimto procentų. Dabar visi vėl sakysi, atėgi kursas auga, tik išluošė. Bet atsiminkite dienas, kai jisai krito dešimtis kartų. Ir tada vat klausimas yra, kas, kas tokiu atveju, ką, kiek, kiek jis ilgai gali saulėsti. Elektroniniai erdvėj, kad jis vyrauja kaip atsiskaitimo priemonė, tai vat už kurias paslaugas reikia žiūrėti. Už tas pačias elektroninės paslaugas. Kur to jokio skirsumo, jokio resurso nėra, tu eini tiesiog padarai, vat darbą, atlikai ir dirbi. Ar dabar jūs sutiktumėte, pavyzdžiui, jeigu šiai dienai jūs konstatuojat faktą, kad bitkoinas tarkim, imkim, atvalinam ir sakom 2000 eurų. Jūs savo darbą įkainuot 4000 eurų ir aš jums sakau, aš tau 2 bitkoinus duosiu. Jūs sakysit, super, gerai, emu. O kas jeigu dabar jūs stebite visą mėnesį trendo kritimą žemyn, prieš tai buvo 4, bet per mėnesį nukritų iki 2 ir visi sako jums, kad jis skris iki 1 eurų. Jūs paimsit iš manęs 2 bitkoinus už 4000 eurų vertės darbą. Tai ne. Jūs sakysit, oi, nežinau, nu, kažkaip nežinau, o, o 4000 eurų paimsit, nes jų vertė nekristai greitai. Tai va, sakau, čia yra spekulatyvus elementas ir vartotojų, kali kalbėti jie, ką nori, jie įžiūri tik tai į galimybę uždirbti pakitus kursui. O tikrai ne kaip galimybę, turiu bitkoiną, žiauriai patogus, internete nusipirksiu kažką, sumokėsiu kitam, jie ne tai žiūri. Čia tikrai visi mūsų auditorijai tikriausiai irgi tai padomisi juo tik tai, kai galimybę investuoti su tikimbe, kad tu uždirbs pinigų, pardavėm rangėjau ateitį. Mūsų auditorija gal labiau kalba apie tai, kad tai yra ateitis, kad tai yra, nu, pakeis valiutą. Tai va, decentralizuota ta va, valiuta yra ateitis, decentralizuota, kad nėra žinomas jos leidėjas, va, nesu tikras, bet kad kripto valiuta gali pakeisti ateitį, tikrai taip, centriniai bankai, jiems visą laiką reikia tramos taško, tai yra, kas bus tas jų rezervas. 
auksas, nu, kas turėjime tą taip, faktas, ar ne, dalis tam tikrą padengta, bet dabar rinkose reikia ir kito ekvivalento, reikia iš tikrųjų sugebėti visų šimtų procentų rezervą padengti kažko amvertingų, o tos kriptovaliutos, jeigu tai nebūtinai bitkoinas ir kitos, ir, ir, ir universitetų leidžiamos, ir matematikai grupė susijungia stipriai, ir kitas labai skaidrė sistemas kūrė, kur būtent paremta centrinių banko pagalbai, kad veiktų finansų įstaigom, ir jos pasitikės, dabar jos jau pasitikė viena kita vien pažadais. Na, federalinis rezervas vis išleidžia ir vis pažada. O dabar čia bus kriptovaliuta, kuri bus sugeneruota sudėtingai, ilgai skaičiavimai, saugoma. Tai čia nebus pažadas, čia bus inai duodama. Ir va tas atskaitos momentas ir atsiras. Juk mes ir tikime tiesiog kažkokiai. O čia bus paremta tuo dokumentu, tai yra pagrindas, bus būtent galingas kriptografinis dokumentas, vat kaip pažadas. Ir taip ateitį nebereikės, jokių čia mums supranta tarpusai įską eitimų, kažkokių tarp finansų įstaigų. Kiekvienai įstaiga rezervą galės turėti vat tokių vat savo kriptovaliutomis, kurią galės lygiai taip pat pakelti, paduoti. Juk nereikia nuvežti traukinį ir pasivežti rezervą atgal. Vat Lietuva ten saugo kitose šalyse. Prancūzai pykstant amerikiečių, kad neleidžia įmaiti pasižiūrėti, kiek ten jo auksų liko. Mhm. Pas juos, o čia nereikės, čia bus skripto. Ir jiems reikia to atramos taško, to ko pasitikėti. Ir ateitis taip ir bus. O ką jisai gero gali pasiūlyti, man kas priimtina tai, kad yra anonimiškumas. Tai yra, kad nesu aš nusikaltimų linkės, kad man nereikia, kad atsektų mane, bet aš tiesiog pati idėja tokia, kad tas pinigas būdamas pas mane gali lengvai sekundės dalim perėti kitą pasaulio vietą. Ir apie tą transakciją niekas nežinos, mane tai tenkina, tai snaudinas irgi gygi, visi įkaltina, kad išdavė valstybės paslaptis ir visą kitą, kad jisaigi čia geresniam tikslu įsiekiamu yra, kad tu žmonės kontroliavo, bet jisai kaip atsakė, ką valstybė jam, taigi jeigu tu nieko blogo nedarai, sako, ko tu bijai, kad tave kažkas seka ir žiūri, snaudino žodžiai buvo geri, kad jeigu, na, tai, kad aš neturiu ką dabar pasakyti, nereiškia, kad tu galėjai priboti man žodžio laisvę. Jeigu aš dabar nenoriu kalbėti, tai tu netims iš mano, gal aš vėliau norėsiu ir taip toliau, tai by default tiesiog dabar tu negali kalbėti. Tai čia su finansų pasaulyje, kodėl jie galvoja, kad aš nusikaltimus darysiu? Ne. Ir va taip, dėja taip yra, kad didžioji dalis nukenties tik skaidrus. Ir tie ribojimai 3000 nukentiesim tik mes su jumis, bet ne tie, kurie jų turi, tų jodų pinigų. O kriptovaliutos visos jų ateitis yra stipri dėl to, kad valstybės tai jau pradarimtai žiūrėt, kaip rezervus, įmonės, kompanijos tai pradarimtai žiūrėt. Jos pradės tas technologijas, ne į kriptovaliutas, o į technologiją. Mhm. Į kripto technologiją, kaip ekvivalent apsaugoti dokumento elektroniją ir jam numatyti vertę, kaip pinigų atstatusą suteikiant. Koks didžiausias bitcoinų minusas? Jeigu galėtume tai pasakyti. Jisai Čia ne technologinių aspektų, gal na, teisinių, tai, kad ten nėra tokio reguliavimo jam aiškos, ar negalima bijoti dėl to, kad niekas užinė atsakingas, dėl to, vat, kažkas niekas ir jūsų interesų negins. Jeigu tu ir sudegsi, tu investavėsi į ar ne į tą bitcoiną, vat, pinigų prisipirkęs ir visiškai sudegsi su eisi, nu kuris, tu neturėsi kamą ir pasiskūsti, vertybinių popierių rinko, raiškios taisyklės, vis dėl to kažkas prižiūri, ar ne, nu įvyksta ten aksesų, rinkos dėsniai ten na, kažkas nuvertėja ir taip toliau, bet ten negali būti taip neprognozuojamų, tokių visiškai, visiškai teoriškai neprognozuojamų dalykų, su bitcoinu gali bet kas įvykti ir niekas jums už nieką nebus atsakingas, niekas. Niekam jūs nepasiskūsite ir nieko nekaltinsite, kodėl tai pasitiko, ieš kaltų niekas neieškos irgi, nes tiesiog vieną dieną jam paimi ir nebereikėjo nieko. Kitas minusas labai baisus tai, kad kaip ir visą laiką, visus technologinius sprendimus atiskaitimuose pirmiausiai pradenaudot nusiklastamas pasaulis. Tai čia darkneto reikalai visi. Ir atsitiks taip, kad valstybė, kuri 
aš valstybė tiesiog hipotetiškai sakot pasaulis, kuris nori kovoti, sukontroliuoti, ar ne narkotikų prekybą, ginklų prekybą, terorizmo finansavimą, jisai stengiasi tą daryti per priemonės, per, per apribodamas finansinis instrumentus, tą patybį nustatymą, sakyta, čia jis negali techniškai to padaryti, jam yra du variantai, bandyt kažkaip tai, na, čia filmus visi žiūrim, integruoti, dėti kažkaip atsekti, nulaušti, pamatyti ir toliau. Variantas numeris du, pigiausias, paprasčiausias, tiesiog neleist. Niekur oficialiai neleist. O kur pamatom ir sužinom, užkardom ir nubaudžiam. Tada reiškia, jie tik pogrindinojas. O jeigu jie pogrindinojas, man jums jie nereikalingi. Jais mainikausias dėl elektroninių išpolių kažkas vienas kitam duos atlygi ir taip toliau. Tai vat klausimas, kad jie nenuėtų į pogrindį, reiškia, reikia tos aiškios struktūros tų pinigų. O kad būtų aiškia struktūra, man reikia plataus pirmtinumo. Jeigu aš tikrai galėsiu išėjęs praleisti visą dieną su bitcoinais mieste, savo kitam mieste, bilietai lėktuvo, kūrą užpilt, pavalgyti ir visą kitą, jie man atitiks pinigus. Mainu tarpininkas su plačiu priimtinimu. Jis visur priimamas, jisai turi vertę, nesvarbu, kad ta vertė kinta kasdieną, bet aš ją galiu kur noriu išleisti ir dabar ir čia ir viską gaut. Taip, taip, tai būtų puiku, bet dabar aš to nematau. Jūs kaip lektorius prieš mūsų tiesioginį pakalbėjote apie, apie vaikus ir kad mūsų visų pinigai jie turi tiesiog tapti virtualus. Aš, aš taip suprantu. Nes jūs kalbėjote apie tai, kad, pavyzdžiui, vaikai pameta pinigus ir, ir nuo vaikų reikėtų pradėti. Tai ar... Pinig, vat čia tiesiog gal užbėgant, žinot, sako, ar pinigai turi minus, o tai grinėjai. Tai faktas, gi, ir padirbimas. Ir, ir patys jūs gi, kiek ir pametė tų pinigų. Ar ne? Ir tas galimbė kitas randa džiaugės. O kiek jūs sudega, o kiek jis kalbė žmonės, o kiek šiai praranda, ar neatsimena, kur pasideda. Tai va, tuo atveju elektroninės priemonės mokėjimos gali pakeisti viską. Ir, ir, ir kas yra ypatingai dėl mažų, atarkimas asmenų, nuo mokyklinukų, pradinukų mokymo. Jiems ir tas atskaitovumas griežtesnis, nes jie, kai rankoj laiko kažką verė, jie išmoko skaičių, išmoko sistemų, jie mato prisijungė, jos gali išaudyti ir jiems nekyla pagrindo klausimų, jie, jie, jie pasitikė ir jie galvoja, kad kitaip ir būt negali, jiems nepatogu tas centus nešiortis, popiri dėliotis. Ir vat į tą įraina elektroninės priemonės, kad patogi vertės, per, pretenzijos perdavimas patogus, nepriklausomai tas funkcinis akivalintiškumas, mes fizinė erdvė traktavom popieriu ir elektroninė erdvė traktuosim, kad yra pinigai tokie patys. Valstybėje tai turėtų labiau kreipti dėmesį, o dėl pamėtimo arba kontrolės tai teva toks pliusas yra. Čia ir Azijos regionai su, su tarkim to pačiu Hongkongo miestu, kur oktauboso sistemai, na jau daugiau nei... 15 metų ten geriausia, skaitos ir kaip pavyzdys pasaulį dėl autonominių pinigų. Ten vaikai piksta protestuoja, nu, neturi pinigų savo. Manat, jie kaip, tėvai gali paimti ir išjungti jums galiojimo keliose vietose, palikti tik tai vienam rajone. <laughs> Čia tas pats kaip praeikai, vat maža miesteliai visiems parduotuvės pardavėjams pasakyti, kad mano sūnui nepardavė nieko prašau. Ir tai neparduota tau. Tai va čia tiesiog išjungia, kad jis neturėtų galimybės. Tada atsiranda kitos problemas. Vaikai nori gauti tada grinų pinigų, nes tai yra vertės apsikeitimo priemonė gauti visiems kitiems uždraustiems dalykam. Tai va čia viskas užburtas ratas. Atims iš vaikų galimybė įsigyti kažką be tavo kontrolės. Jie norės to. Duoti patogią priemonę, bet neleisiu tą priemonę išleisti kažko jiems nusipirkant, neteisiu to, tai vėl jiems negerai. Bet šiaip elektroninė pinigai patys yra geris didesnis nei fiziniai pinigai. Atmeskit jūs tos banko mokesčius ir visą kitą, pati sistemą kaip veikia, tos alternatyvos ieškokite jų. Ir Lietuvoje taip pat irgi. Yra ir elektroninių pinigų įstaigų, kurios tai teikia ir jos konkuruoja. Ir kad daly žmonių nepasitikė, galvoja, kažkas čia man neaišku, bet jie turėtų suvokti, kad elektroninė pinigai yra atskirti atidėti saugomi ir negalima. Ir tos, tą prižiūrį centrinis bankas, licenzija duodamas. 
O jeigu jau sakysit, kad sugriūt gali, tai sugriūt viskas gali. Taip, taip. Viskas. Taip. Mes matom, kai žmonės paranda pinigų per sukčiajamus, per savo tapatybę atskleidimus. Aišku, dabar čia įdomus sprendimai teismų buvo keli dėl to, kad valstybė prisima atsakomybę, nes jeigu neužtikrina, kad tam tikrose vietose nebūtų telefono, jie ten atsiranda, reiškia, dalinkimės nuostolius, gražinkit dalį, jūs nevykdėt savo pareigos. Negarantavot. Negarantavot, kad jie tai padarė. Gerai, aš dabar stebiu mūsų tiesioginės transliacijos žmonių klausimus. Čia vyko labai arši diskusija. Realiai buvo dvi gal grupė žmonių, kuri sakė, kad ta valiuta, kriptovaliuta yra ateitis ir kad čia mes gal truputį ir nusišnekam. Ir aišku, dalis yra žmonių, kurie palaiko ir pasako, kad tai yra nestabilu ir kad negarantuota. Iš tikrųjų, gal galėtume pabaigiai tiesiog apibrėžti, gal kad taip tiksliau, kad žmonės... Jo, Petruks Jurkį pasakysiu, tai nėra, kad mes atsakom, kriptovaliutų technologijos yra ateitis čia faktas. Kriptovaliutų technologijos, nes jas naudos ir centriniai bankai, ir finansų įstaigos, ir privačios, ir elektroninių pinigų įstaigos, jas naudos fatas kriptovaliutų technologijas. Bet kad konkreti kažkur dabartinė valiuta yra ateitis, kai bitkoinas ras, aš to tikrai nesakyčiau ir nesimčiau to teikti šimtų procentų, jisai bus vienas iš šimto. Krūva jų bus tokių. Nes tas pats, kad dabar sakyt, kad euras irgi neteitis, tai euras vadinsi seurų ir jis tikėtina bus dar 20 metų eurų. Ir tai bus atitis, ar ne popirius ir ne metalas, bet jis bus centrinių bankų, atarkim, ar ne mitojamas ir leidžiamas. Ir va tos kripto technologijos, jos perėsi tas finansų įstaigas. O jeigu žmonės kalba apie tai, kad decentralizuotos ir nekontroliuojamos kripto valiutos ir va tos technologijos bus ateitis, tai irgi gali būti dalis tiesos, bet tada aš naičiau paklausti, koks santykis tų valiutų bus su valstybėmis, su mumis ir valstybė santykių, ar sutiktų visi gauti tą atlygį tokį, kur už kurį negarantuoja, pavyzdžiui, pati valstybė, kurioje tu esi, nebent valstybė pati traktuotų tai kaip mainų tarpininkai ir pinigus. Vat kada pati valstybė už savo teikiamas paslaugas primstomis kriptovaliutomis, pavyzdžiui, kada jūs baudą galėsit sumokėti tą kriptovaliutą, tai tikėtina, kad jinai tada lygi greičiai lygi tampa tikrėjim pinigam. Bet šiaip apibirinant, gal konstatuojam, kad kripto technologijos tai yra tikrai ateitis, nes jas naudos visos finansų įstaigos, tam atarp ir centriniai banka ir kiti. Bet kad konkurti dabar veikianti, kažkokia valiuta bus ateitis, aš tai tikrai neteikčiau. Nes mes valiutų reformų ir pinigų formų keitimuose per paskutinius kelias dešimt metų krūvą kartu matėm visko. Per paskutinius dvidešimt metų mokėjimų rinkose viskas pasikeitė šimtų procentų. Tai dar atinančiais metais keisės vėl viskas. Mokėjimo priemonės galės likti kitas dalykas, galės jūsų pasitikėjimas arba jūsų reputacija galės būti jūsų pinigai ir taip toliau. Čia va tie dalykai. Tai ačiū labai, kad jūs buvote su mumis. Čia bendravo su manim Mykalo Romerio universiteto lektorius Marius Laurinaitis. Ačiū labai, kad buvote su mokslo sirba. Ačiū, kad žiūrėjote tiesioginę transliaciją. Mes mokslo sirba priemom ir bitcoinai sparama ir nepamirškit, kad jūs galite mokslo sirba paremti Patreonę. Tai labai dėkui, kad buvote ir iki...
po dviejų savaičių susitiksim, aš pasižiūrėjau kalendarį, kada bus kita tiesioginė transliacija. Kitoje tiesioginėje transliacijoje mes kalbinsime žmogų, kuris dirba su žaidimo kūrimais. Tai truputį pakeisime nuo virtualių pinigų prie virtualaus gyvenimo. Tai labai susiję. Labai arti. Tai ačiūjim labai tėvus su mumis ir sakau jums visą gerą. Visą. Thank you.